1: A todos, bienvenidos un lunes más a Amazonas en el tiempo. Aquí estamos en Merche Murcia, en una, en una puntilla de Almería. Y mi queridísima Yolanda Cornide, muy buenas, Yolanda, es la otra punta. Buenas tardes, Merche Murcia.
2: Pues sí, estoy en la otra punta de Almería. Por eso, el último programa yo creo que me escucháis muy lejos
1: sonido espacial, que no quiere decir que sea ese que, que ahora publicita Apple, ¿no? es el nuestro propio eso es <risa> es nuestro seguico <risa> pues aquí va a ser una señal de identidad y, 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 y nos seguiremos pisando un poquito mientras tengamos que seguir así, ya sabéis, lo sentimos mucho, nada, ¿no? son los medios que tenemos para poder estar con vosotros y con vosotras bueno pues ya Yolanda, que... ¿qué me
2: comentas? Pues nada, pues pues que estamos aquí un lunes más a las 8 de la tarde, como ya sabéis, en Camil Radio, y bueno, antes de empezar el programa, pues vamos a recordaros que estamos también en redes sociales, pues ya sabéis, en Facebook, en eh, la página Amazonas en el Tiempo, y también estamos en Instagram por Amazonas Tiempo, si nos buscáis.
1: Pues sí, y además, eh, no sé si nos estaréis escuchando en directo en la radio de toda la vida, en Candil Radio, en el 87.6 FM, también a través de la web de Candil Radio. Oye, imagínate que estás trabajando y estás con el ordenador y, y abres la pestañita y nos escuchas. Eh, Ahí también tendréis todos nuestros programas acumulados y, por supuesto, en nuestro canal de iVox, también con nuestro nombre, Amazonas en el Tiempo. Uh
2: -huh, efectivamente, y bueno, hoy queremos hablar de lo que nosotras vamos a llamar la institucionalización de los micromachismos <risa> Esto que suena como algo muy oficial, no es ni más ni menos que el dar por hecho que ciertas situaciones están bien Solo porque han venido sucediendo toda la vida ¿Pero qué es un micromachismo? A ver, ¿por qué suena tanto en los últimos años de esta palabra. Y algo más importante, ¿por qué está en boca de todo el mundo pero cuesta tantísimo deshacernos de ellos?
1: Vamos a ver exactamente qué es un micromachismo y para eso consultamos antes de nada si la RAE, la Real Academia Española, nos cuenta algo. Que sí, que ya sabemos lo que vais a decir. Precisamente la RAE es un organismo rancio al máximo y que no hace más que recibir críticas en este sentido. Bueno, ya lo sabemos. Pero como siempre decimos nosotras, para hablar sobre algo, lo mejor es intentar tener toda la información posible, ¿no?
2: Por supuesto. Por eso hemos ido a buscar qué nos dice la RAE sobre los micromachismos. Pero no hemos encontrado nada. ...nos remite a ver el significado de machismo... ...y tampoco estamos muy de acuerdo con lo que detalla... Eh, ...actitud de prepotencia de los varones... ...respecto de las mujeres... ...a ver, componentes de la RAE... <ríe> ...pensamos que esta definición es muy básica... ...y no del todo acertada... ...pero bueno, vamos a dejarlo ahí... ...porque seguro que ya tienen a otros colectivos encima... ...haciendo presión sobre este aspecto... ...por tanto, nos quedaremos con que micromachismo... Está formado por el prefijo micro, que significa muy pequeño y machismo.
1: Entonces, vamos a ver, ¿qué se supone que es un micromachismo? ¿Un acto machista a pequeña escala que no se siente, que nadie se entera, que son tan imperceptibles que no merece la pena ni nombrarlos? Pues antes de contestar vamos a dejar bien claro que por mucho micro que se añada a los actos machistas, lo van a seguir siendo. Es decir, que de micro nada. Que se trata de actos machistas en toda regla, pero tienen una particularidad. Se trata de un comportamiento heredado que no ha dejado de ser mal visto del todo con el paso del tiempo, que no tiene la mala prensa de otros actos públicamente repudiados hoy en día y que hasta muchas mujeres lo tienen totalmente integrado en sus vidas.
2: En resumen, parece que le estamos restando importancia a estos comportamientos y podemos pasar la mano y aceptarlo sin más, solo porque son pequeños gestos que no hacen mal a nadie. Sobre esto podéis intuir que no estamos nada de acuerdo de que cualquier gesto que ayude a marcar los roles de género, por muy sutil que sea, o simplemente porque se realiza sin maldad, pues están a la orden del día, no? están ayudando a mantener la violencia sobre las mujeres, porque de forma inherente se están apoyando esas actitudes que al fin y al cabo no deberían dar. ¿sí? Os puede resultar muy radical pero solo hay que pensar en algún comportamiento, expresión o trabajo que se asocie a hombres o a mujeres solo por el mero hecho de serlo. ¿Por qué tiene que haber esta diferenciación?
1: Perdona, el periódico digital de temática feminista, eh, mujeresenlared.net, eh, en él podemos encontrar un artículo de la periodista Lula Gómez, que está especializada en América Latina, política internacional y temas sociales, en referencia a, a estos micromachismos. Lula ha publicado reportajes en el País Semanal, Arcadia, Marie Claire, entre otros medios, y en la actualidad trabaja como periodista autónoma. Pues comienza su escrito con el siguiente diálogo de la escritora Victoria Sau. Señora maestra, ¿cómo se forma el femenino? Partiendo del masculino, la O final se sustituye por una A. Señora maestra, ¿y el masculino cómo se forma? El masculino no se forma existe. Bueno, luego comentaremos, comentaremos esto si sí, sí, queremos. no, mm. pero es durillo, ¿eh? Sí, sí, claro, o sea, nosotros estamos diciendo sus palabras, ¿vale?
2: Sí, bueno, sí, sí, sí.
1: Lula escribe, la discriminación de las mujeres se ejerce por parte de un sistema patriarcal en la vida doméstica, el trabajo o el lenguaje. Cada vez más feministas defienden que la batalla por la igualdad debe darse en todos los bueno. ámbitos. Este diálogo de Victoria Sau ilustra bien qué son los micromachismos, un machismo que su, por, por su menor intensidad no mata y pasa desapercibido, es cotidiano y por lo tanto aceptado. El problema radica en que es diario y se perpetúa eh, ese gran machismo, el que hace diferentes a unas de otros.
2: Además, esta periodista
1: nos Recuerda que los estereotipos permanecen de
2: manera soterrada en la sociedad y añade ejemplos de campañas publicitarias en comercios en los que se hace evidente la diferencia de roles de género, dejando siempre, eso sí, a la mujer, el papel de limpiadora, cuidadora, ama de casa y otro punto de vista más peligroso aún, el de la hipersexualización. Carrefour, por ejemplo, llegó a lanzar un bikini con relleno para niñas de 9 a 14 años. ¿Verdad que no resulta fácil imaginar que lanzaran un bañador de niños con paquete incorporado? Muchas madres se estuvieron quejando de este tema mm. a, a principios de verano. Porque es verdad que bueno, la, las madres quedaban sorprendidas de que eh, esos bikinis tan pequeñitos con la tela tan pequeñita, pues encima tuvieran incorporado su relleno. ¿no? Es un problema que tenemos a día de hoy, de la mm. hipersexualización de las niñas,
1: es como, como si se les obligara a, a crecer para poder utilizar esos cuerpos, como tú decías, hipersexualizados. Es una palabra que, que también estamos utilizando últimamente y que realmente, pues, una lo que quiere es un bikini para bañarse o simplemente para ir fresquita, no para provocar, que es lo que, lo que se está deduciendo de, de esto, ¿no? Bueno, pues el, el primero que acuñó este término micromachismo fue el terapeuta argentino Luis Bonillo en 1990. O sea que fijaos que realmente no, no tiene tanto tiempo. Eh, según Bonino, eh, se trata de comportamientos masculinos que buscan reforzar la superioridad sobre las mujeres. Son pequeñas tiranías, terrorismo íntimo, incluso fijaos que le llaman violencia blanda, suave o de baja intensidad tretas de dominación machismo invisible entiende ese micro como casi lo imperceptible M más que, no es que es pequeño, sino que se hace así de una forma como que casi que no, te, uh -huh. que no te das cuenta pero que tiene un significado lo que está en los límites de la evidencia, lo grave como venimos comentando desde el principio del programa y según coinciden los expertos es que están en la socialización de los hombres y las mujeres y lo imperceptibles que resultan de ahí su perversidad que dice este hombre, producen un daño sordo y sostenido a la autonomía femenina que se agrava con el tiempo uh
2: -huh. Lula nos hace además un repaso de los cuatro tipos de micromachismo que define Bonino para que podamos entender mejor ese tipo de violencia que decíamos que se acaba ejerciendo sobre la mujer Estarían los utilitarios que afectan principalmente al ámbito doméstico y a los cuidados hacia otras personas, abusando de las supuestas capacidades femeninas de servicio y la naturalización de su trabajo como cuidadora. En la casa, un ejemplo claro de un hombre supuestamente colaborador, se vería la frase, cariño, te he puesto la lavadora.
1: <risa> a ti, solo a ti. A, que,
2: a ti, para ti, la lavadora es tuya, ¿no? a lo que una mujer que los detecte debería preguntar ¿dónde? ¿dónde me ha puesto la lavadora? dado que ambos ensucian rufa también estarían los encubiertos que son muy sutiles y buscan la imposición de las verdades masculinas para hacer desaparecer la voluntad de la mujer que termina coartando sus deseos y haciendo lo que él quiere se trata de los silencios, los paternalismos, el ninguneo y el mal humor manipulativo. ¿Quién no ha escuchado en casa? Calla, calla, que papá está enfadado, que viene muy cansado del trabajo y necesita las cosas así. O esta otra frase de es que su equipo ha perdido el partido, ¿no? Para justificar pues algún tipo de comentario de
1: actitud. Claro, de, no sé, pues un feo, un, un, un silencio que tiene a toda la casa casi aterrada. A ver, esto parece como muy mm, de los años 80, pero seguro que se sigue dando. Yo he, cono he conocido esto, no en mi casa, porque no hay ese fanatismo por el fútbol, la verdad. <risa> Me gusta mucho, pero no. Pero lo he visto, lo he visto, ¿eh? y en ese momento no, pues yo, claro se daba por hecho que estaba bien que era lo normal
2: claro yo lo del fútbol no porque mi padre tampoco era futbolero pero lo de oye a callarse todo el mundo que papá llega cansado del trabajo y quiere las cosas así cada día <risa> yo he crecido con esos silencios autoimpuestos por eso ahora no me callan ni bajo agua
1: pero bueno <risa> muy es, bien
2: esto, es, esto es, que es que es claro sí sí y es habitual y también ahora mismo existe mucho el castigo ¿no? a través del silencio esto se da mucho también en, en, en parejas ¿no? ¿cómo castigamos al otro estando sí. días sin hablar? ¿no? Y, y esto también uh -huh. pues, tiene su toxicidad y es bastante peligroso
1: uh -huh. bueno pues el tercer tipo de micromachismo lo define como de crisis, que dice que son cuando surgen eh, cuando ellas empiezan a romper la balanza de la desigualdad en la pareja y es muy curioso se pueden reconocer, por ejemplo, en la frase tú sabrás qué hacer no sé, con las tareas domésticas si trabajas, es decir si decides buscarte un trabajo pues tu otro trabajo que es cuidar de la casa, uh -huh. como como hablábamos la semana pasada de la época de Roma uh -huh. pues tú sabrás lo que haces hecho? ahí se queda la claro. montonera, si yo no te pongo la lavadora
2: claro, para pues ver cómo te organizas ¿no? si ahora vas a tener menos
1: tiempo Ahí está. Pues sí, sí. Y el último tipo son los coercitivos. En ellos el varón usa la fuerza moral, psíquica o económica para ejercer su poder, limitar la libertad de la mujer y restringir su capacidad de decisión. Suelen afectar al espacio y tiempo de ellos y ellas y pierden siempre las segundas, claro. Se ven en quién ocupa el mejor sillón de la casa, quién tiene el mando de la televisión, en cómo un hombre abre las piernas y reduce el espacio de la mujer en un vagón de metro, por ejemplo, el man mansplaining, ¿no? Ya lo estuvimos hablando <ríe> en otro programa. En fin, en cuanto al tiempo, el varón, eh, lo dicen todos los estudios, cuenta con más tiempo de ocio para sus cosas. Ya sea irse a montar en bici o a ver el fútbol con sus amigos, en fin... Eh... Todo esto que os estamos contando es la teoría. Luego, cada uno tiene sus vivencias, eh, como nosotros os estábamos contando, eh, cada uno y cada una ha, ha tenido su, su familia, su, sus momentos particulares en casa y se puede aplicar esto o no, pero seguro que reconocéis alguna de las actitudes y no quiere decir que sean malintencionadas. No, no, Y además yo creo
2: que para cualquier ámbito de la vida es, es muy importante y muy interesante cómo se puede promover el cambio cuando eres capaz de identificar cosas concretas que están pasando porque en el momento que las identificas, las analizas y les puedes poner nombre puedes cambiar en ti o dialogar con el otro para hacerle ver ¿no? que a lo mejor tiene un tipo de actitud que no es el más adecuado. Uh -huh. Y también, bueno, esta terminología está para eso, para identificar y para dialogar sobre ello y para mejorar como personas, ¿no? Que, que de eso se trata, no se trata de agobiar a nadie <ríe> ni de claro. imponer, pero sí sí podemos tener todos un poquito más de responsabilidad emocional y poder, pues bueno, mejorar y, y ser cada vez mejores personas, que de eso se trata. Claro,
1: claro. Eh, yo, a mí me viene a la cabeza una persona que conozco que siempre decía, eh, bueno, pero es que, que mi padre ponga la mesa todos los días que ya está jubilado, es un avance eh, increíble, claro. es como la revolución industrial porque jamás en la vida lo ha hecho entonces, claro. bueno, pues es esa pequeña eh, batalla ganada, ¿no? Sí, sí,
2: pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no conseguimos dejar atrás es encasillamiento en los papeles masculino y femenino. Ana Delso, socia de la cooperativa Dinamia, que se define como una consultoría social, advierte sobre este tema. Lo que ocurre es que el sistema es tan potente que interiorizamos un mensaje y lo naturalizamos. El patriarcado es tan fuerte que desvirtúa y demoniza la imagen de los feminismos. Hay que generar múltiples referentes de lo que es ser mujer. Qué bonito, me ha gustado mucho lo que dice Ana del
1: Sol. Hmm. A ver, nos puede gustar más o menos utilizar la palabra patriarcado, porque bueno, pues esto también es eh, opcional, ¿no? Pero eh, la frase relativa a los referentes, qué, qué sí, verdad sí, más grande. Parece,
2: sí, me parece muy bonita y muy útil y muy necesaria. Hay que generar referentes múltiples y diversos, porque es verdad que ser mujer conlleva una diversidad tremenda y está muy bonito que cada una de esas partes de la diversidad pues tenga sus referencias
1: hmm. y, y ser mujer ser persona en general, nos estamos encontrando con tantos aspectos en, en la vida de, de hombres y mujeres y me voy a meter en un berenjenal, voy a decir biológicamente hablando <risa> <risa> pero bueno, es, eso es así ¿no? tú hablas pero, Claro, la, la verdad es que el, el, el problema no es ese, que haya un sexo masculino y un sexo femenino. El problema es que todos nos aceptemos y aceptemos toda esa diversidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, uh -huh. pues si no hay ningún problema en eso, yo personalmente estimo que, que, que da lo mismo como nos llamemos. Así que <ríe> ahí está.
2: Que lo importante es reconocerse la diversidad. Y una vez que uno se reconoce, pues aceptarse. ¿no? Y, y también luchar por por el lugar de uno dentro de la diversidad, que eso también es, es, es bonito.
1: Es bonito y, y es muy difícil. Eh, yo he llegado a, a conocer a una chica que ella no se identificaba en ningún rol de género y estaba muy angustiada por eso. Y algo que a nosotros nos puede parecer muy natural, eh, ella no, no no se encontraba y era una chica, no sé si era mayor de edad ya, pero, pero que era, uh -huh. eh, quiero decir, no tenía nueve años para decir pues todavía, como se suele decir, está confundida. Uh -huh. <ríe> pero es que ni uh -huh. siquiera es, ni siquiera era eso, ni siquiera era decir, pues me gustan otras chicas. O, no, no, era algo muy diferente. Entonces, como tú dices, cuando consigues estar a gusto contigo mismo, contigo misma o misme, <ríe> <Claro. ríe> pues ya todo todo se consigue. El diario punto es... que lo conoceréis, eh, puso en marcha en 2014, eh, veréis que hace ya bastante tiempo, una iniciativa muy interesante sobre el tema que os, que os traemos hoy de los micromachismos. Eh, lo definen como un espacio en el que está implicada toda la redacción de eldiario.es para rastrear y denunciar los machismos cotidianos y tantas veces normalizados. Está coordinado por su compañera Ana Requena. De hecho, les puedes escribir a micromachismos.es para contar tus experiencias de machismo cotidiano y cuando llevaban dos años con esta experiencia hicieron el siguiente vídeo
0: ¿No te ha pasado que... ¿No te ha pasado que... ¿No te ha pasado que... ¿No te ha pasado nunca que se te estropea el coche? Y, y no es por, por vacilar, pero sabes bastante de mecánica y crees que sabes qué pieza es entonces te llevas a tu amiga para allá y te presentas allí y empiezas a explicarle al mecánico pues mira, este es mi coche, creo que le pasa eso de esta manera facilitas el diagnóstico y, y el mecánico empieza... A, a contestarle a ella y solo le habla a ella como si tú fueras idiota y él habla de dinero con ella y de la pieza que le falta a ella de cuánto va a tardar a ella y tú no comprendes por qué porque tú eres el que sabe y además el coche es tuyo te cabrea y mucho porque la persona que te acompaña no tiene ni idea de mecánica ¿No te ha pasado que estás jugando con las niñas de tu vecino? Y tirándote por el tobogán y corriendo tras ellos... Tu vecino se da cuenta que te lo estás pasando muy bien y te pregunta... Oye, eh, ¿no estás pensando en tener retoños tú también? Porque se te está pasando el arroz. Y claro, es una pregunta que te pilla por sorpresa, ¿no? Un poco sorprendido y como... ¿Quién eres tú para decirme eso? La verdad es que tú nunca has querido tener hijos. Porque no quieres y punto. Lo cierto es que ya te has buscado un montón de excusas durante los últimos años para intentar justificarte. Y estás cansado de tener que dar explicaciones y que te recuerden todo el rato que te vas a arrepentir. ¿Qué parte es la que no entienden? ¿No te ha pasado que estás en un bar? Y de pronto ves a, ves a una tía al otro lado de la barra. Y dice, ¿y por qué no? Y, y se acerca y os ponéis a hablar y la conversación mola, es interesante. Pero... Te quieres ir. Te quieres ir solo porque te quieres ir. No sé. Te quieres ir a casa, y ya está.
1: Pero ella te dice que no, que te quedes. Que te quede más tiempo.
0: Eh, tú le dices que no, que, que, que te quieres ir. Empieza a ser menos educada. Empieza a ser todo un poco más raro y empieza a ser un poco agresivo incluso. Y decide irte. Y entonces, aprovechas un despiste para salir a la calle, tienes que coger un taxi. Por miedo. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? ¿O que te has cambiado de acera por la calle para evitar que te intimiden con piropos? ¿De verdad no te ha pasado? ¿Que te has justificado por estudiar una ingeniería? Porque los hombres no suelen estudiar esas cosas. Espera un segundo. ¿No te ha pasado que has sentido que tus opiniones se tienen menos en cuenta en tu trabajo por tu condición de hombre? ¿En serio no te ha pasado? ¿De verdad no te han dicho nunca? Uy, qué mala cara tienes. Arréglate un poco. ¿De verdad no te han dicho, a ver, cómo te animas con los niños, que se te pasa el arroz? Después de Navidad hay que quitarse unos kilitos de más. Ya no entra ni en los pantalones. ¿De verdad no te ha pasado?
2: A mí sí. A mí sí. A mí sí. A mí sí.
1: A mí sí. A mí también. Y a mí también. A mí también. Y a mí sí. ¿Cómo nos sorprende escuchar a un hombre decir, por ejemplo, un que si no me, no me decidía a tener niños o cualquiera de las frases que hemos escuchado en el vídeo que están asociadas a que se las decimos a mujeres o actitudes que solo van encasilladas para mujeres. Entonces, lo vemos uh -huh. desde el otro punto de vista y nos sorprende.
2: Uh -huh. También es cierto que es un ejercicio de sensibilización brutal, ¿no? porque cuando efectivamente eh, un rol adquirido o que se impone determinado eh, se lo agregas a... ...otro tipo de persona, ¿no?, que a lo mejor no tiene por qué asumir ese rol... ...impacta mucho más eh, de forma psicológica y en las vísceras, como yo digo... ...cuando hablamos de sensibilización, impacta mucho el, el, lo ridículo que puede llegar a resultar a veces, ¿no? Este tipo de, de comentarios o de, o de machismo y micromachismos, en este caso.
1: Ahí, yo me he fijado también que, bueno, este vídeo lo podéis encontrar en YouTube... Eh, ...justo debajo del vídeo hay muchísimos comentarios... Eh, que son reacciones bastante negativas al mismo como diciendo eh, bueno es que yo he ido al taller soy una mujer y a mí no me ha pasado esto es que eh, vaya pues si te quejas porque eres mujer y te preguntan por qué aún no has tenido niños pero ya es lo más normal del mundo veis entonces precisamente esa persona está haciendo esa asignación y encima eh, eh, se molesta por ello cuando en realidad quien debería claro. molestarse, entre comillas, si quieres, si no quieres, no te molesta, tampoco pasa nada.
2: Claro, mucho mejor. Claro, claro.
1: Es, es esa mujer. A ver, que también eh, en la actitud está todo. Lo que pasa es que, que cuando tú perpetúas estos comportamientos y, y, los, como decíamos, los actos se hacen leyes, por ejemplo, no, me estoy exagerando mucho, pero bueno, eh, las costumbres se hacen leyes, perdona, es la, la, la frase exacta, la coletilla exacta. Eh, pues no vamos a conseguir quitarnos de encima esa losa. De hecho,
2: claro.
1: claro, mucho de lo que estamos hablando hoy, hay quien dirá, jolín, qué exageradas, qué exageradas. Pero claro, este vídeo nos demuestra que mientras que a nosotros nos llaman exageradas y nos quejamos si sí, el que se queja es un chico pues realmente es que lleva toda la razón
2: claro claro y además que mm. estaría bueno que a todas las mujeres nos tuvieran que pasar absolutamente todas las cosas
1: no pues uy no no no, no.
2: Otra, claro vamos estaría genial
1: claro <risa> no, efectivamente te... es que también depende la mucho cara, de la actitud ¿no? depende mucho de la sí, actitud sí. porque si tú vas al taller diciendo mira que lo que le falla a mi coche es la junta de la trócula así que cambia se la venga hasta luego <risa> Pues ya dicen, joder, sí que sabe de coches. Claro. <risa> no le voy a decir exactamente lo que es, porque además es que tiene razón. Pero, claro no sé, te ven que tienes 40 años y no has tenido un bebé y ya te están preguntando. Efectivamente. Pero bueno, ¿qué os es esto si pasamos a ver ejemplos concretos
2: de Ya hemos nombrado eh. Ya hemos nombrado algunos, <ríe> que me lío. Pero seguro que os vais a sentir identificadas con muchos de los siguientes. Y solo un apunte antes de continuar, que solo queremos contar al mundo que no nos sentimos cómodas con esas actitudes, que no nos gustan y que también es posible. Así que si no estás de acuerdo, por favor, no te ofendas. <ríe> Eso sí, date tu tiempo para pensarlo, porque está en manos de todos, detectar y frenar el machismo, como estábamos comentando antes.
1: Pues además de esos comportamientos que ya han ido saliendo, porque es inevitable si estamos hablando de, del tema, hemos recopilado eh, algunos otros de nuestro día a día. Y hemos incluido en el listado otros que se han publicado, por ejemplo, por la Fundación Oxfam Intermont, que, que ya la conoceréis, que es una, una asociación eh, de ayuda sobre todo a, a países de, del tercer mundo, que incluye entre sus objetivos el de defender los derechos de las mujeres, así como una revisión sobre el tema que hizo el periodista Oscar Tevez para la revista Icon, que es esta mmm, que se genera en el diario El País, Así que bueno, pues ahí Ajá. tenemos nuestro listado, vamos a ir comentando a ver qué, qué os parece. Por ejemplo, lo que os comentaba yo antes, que un hombre se vea obligado a abrirte una puerta y dejarte pasar antes, que cojas tú el ascensor antes que nadie y te digan las mujeres primero, las señoritas primero. <ríe> ¿Por qué no se establece el respeto entre todos? Eh, que el primero que llega es el que el que sube o, o ayudar al que va más cargado o al que tiene problemas de movilidad no tiene por qué ser sistemáticamente la mujer por el hecho de serlo uh -huh. yo voy a hacer un apunte al respecto de esto uh -huh.
2: eh, yo conozco a una, per a una persona que a mí me ha llegado a afirmar que no, él no, él piensa, es, es un, un hombre ya bastante bastante mayor que él no piensa que esta conducta sea por educación, sino porque antiguamente era la forma más fácil de ver el culo a la mujer. ¿no? Anda, Entonces, fíjate, hacían pasar primero. Claro, hacían pasar primero porque era una forma en la que tú estás, a lo mejor, siendo cortés, pero verdaderamente lo que quieres es cortejar después de ver el culo a la señora señorita. Entonces, bueno, y esto que jamás se me había ocurrido pensarlo, me dijo que sí, que sí, que él cree firmemente en esto, pues porque en su grupo de amigos, así desde que eran muy jóvenes, se hacía y se comentaba,
1: ¿no? Entonces, bueno. Pues no, oye, yo, yo pues mira, no te siempre tanto. tenemos... Claro, oye, ese punto de vista nos viene muy bien para esto. Siempre decimos que nosotros queremos hacerlo, claro, el mundo entre todos. Si yo lo llevo claro, a saber claro. antes, a ese que me abre la puerta le digo, no, no, perdona, que la que te quiere ver el culo soy yo
2: eso que sepas que desde entonces Merche eso es lo que yo digo sí sí yo yo cuando me veo en confianza yo lo suelto digo no perdona pasa tu primero te veo el culo yo claro sí eh, bueno otro otro por ejemplo no el típico de rosa para las niñas y azul para los niños incluso podemos ir un poco más allá Camisetas para ellas con mensajes como princesa o bonita y para ellos con héroe, campeón, aventuras, valiente. Por suerte algunas marcas han empezado ya a eliminar la categorización por sexos y venden simplemente ropa infantil, lo cual está genial.
1: Es verdad que también muchos de estos actos están corrigiendo muy muy rápidamente, porque, ¿No, no? Eh, por ejemplo, eh, en este, mmm, ahora mismo con las redes sociales y con los planes de marketing, en el momento que metes la pata mínimamente, como decías tú antes, el tema de Carrefour, eh, se tiene que echar toda la campaña para atrás, y, y es bastante, o sea, estamos todas y todos ahí bastante ojo a bizar, a cualquier historia. Me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, no sé si esto lo hayamos hablado, del, de la campaña que, que detectó Will Oversize. Eh, de una marca de pantalones que sacó a una chica eh, que supuestamente tenía una talla grande y diciendo, oye, que tú te ves gorda, y además con esa palabra, pero nosotros te vemos bien. Uh
0: -huh. <ríe> y sí, al final sí,
1: acabó, sí. acabó retirándola, ¿no? Pues eh, parece que las marcas, aparte de no hacer esa diferenciación entre niños y niñas en la ropa infantil, pues también están añadiendo otro tipo de mensajes. Y, y a lo mejor en lugar de héroe y campeón, ves otros como heroína y campeona. Entonces, bueno, pues también hay, es otro modo de... De, de apoyarlo. Ajá. Y luego la que la que nos gusta tanto, la que decíamos antes que va en consonancia con la de que te pongo la lavadora. que suerte! Tu marido te ayuda en casa. ¡Ay! Esa es la reina de todas Ay. las frases. Ay. <risa> no, hombre, esa. no. ¿Cómo va a ayudar en casa él? Es que la casa es suya también, es otro habitante del hogar y entonces pues es responsable <risa> de su parte de las tareas. Y ya está, y en su defecto, pues nada, lo que se pacte entre, entre los miembros de la, de la pareja o de los que vivan en la casa, ¿no? Digo yo, las labores domésticas, el cuidado de los hijos y el cuidado de mayores uh -huh. siempre se han, han ido asociados a, a, a la mujer, como que, que tenemos la exclusiva, que lo sabemos hacer mejor que nadie y tampoco es así.
0: Uh -huh. A mí
1: me hace mucha gracia, yo siempre me acuerdo, y fíjate, fíjate, me acuerdo con, con cariño porque era mi abuela, mi abuela Carmen, eh, a lo mejor me preguntaba ¿y dónde te has dejado a tu marido? y yo le decía, pues se ha quedado planchando, abuela ¡ay! Claro. ¡ay! ¡ay! ay que no sabes lo que tienes en tu casa y yo le decía, abuela, sí lo sé, un hombre planchando <risa> y claro. ella se reía y digo, ¿y yo qué, qué tiene él claro. conmigo?
2: claro <risa> era otra
1: mentalidad no, no podemos cambiarlo claro. y, y al final ella me decía, pues mira tienes razón
2: <risa> claro, claro eh, eh, es verdad que a la mujer está asociado el rol de cuidadora ¿no? no sé si acordabais de lo que decíamos en el programa anterior sobre las mujeres romanas de las matronas ¿no? las que las mujeres una vez que tienen su primer hijo tienen que dedicarse ya a cuidar de forma íntegra del hogar eh, yo por mi trabajo puedo deciros que eh, muchas veces eh, conozco a hombres que tienen no lo saben pero tienen unas facultades para las labores de cuidado para dedicarse a profesiones relacionadas con el ámbito sociosanitario, que son increíbles, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre intentar fomentarles y ayudarles a decidir que a lo mejor deben formarse en esas áreas que ellos no se planteaban. Y es de decir, mm. que la mayoría que tiene ciertas cualidades y lo hace eh, descubre que de forma vocacional están hechos para el cuidado y están hechos para ayudar a los demás. Y, y, y es verdad que es que unas personas tienen ese tipo de vocación y otras no. Y, mm. y hablamos de personas, no, no de hombres ni de, ni de mujeres. Pero bueno...
1: Es que como eh, tú vamos dices... Todo, ah, bueno, dime. Eh, no, que yo decía que para ciertas profesiones hay que tener una sensibilidad especial, tanto uh -huh. para tu poder llevar a cabo ese trabajo como, como la persona a la que vas a cuidar y tratar con personas es muy delicado con personas mayores, con personas enfermas, entonces siempre eh, cuando tienes ese aura y, y se te da bien pues hay que fomentarlo,
2: claro que sí claro que sí, vamos con otro micromachismo ¿no? de que también es uno de los más comunes, en el restaurante, la cuenta es para él <risa> es común que cuando se pide la cuenta en un restaurante se sobreentienda que quien paga es el hombre en el ámbito de la restauración también es habitual encontrar que ante la duda de quien ha pedido la cerveza y quien el refresco, pues la bebida alcohólica sea para él otra vertiente es que el hombre de por sí decida pagar directamente porque presupone que debe invitar a la mujer
1: eso no merche bueno, yo, yo esto lo veo ya que cada vez pasa, pasa menos y ya pasa la gente menos. se hace bizum y paga pachas pero
2: sí, sí, eso
1: claro pero aún, aún se sigue viendo y se puede seguir considerando como un acto de galantería y aquí el chico seguro que se esfuerza por, por desmontarlo rápidamente también te lo digo claro,
2: claro
1: claro <risa> Bueno, pasamos muy rápidamente por el siguiente porque ya lo hemos comentado que es la mujer invisible en el taller en el concesionario, pero, pero yo le doy una vueltecilla de tuerca y, y lo cambio un poquito y es porque eh, a mí me pasó una cosa hace unos años y es que fui a, a, con un amigo a acompañarle a comprar una mesa para su casa. Y, y cuando salimos de la tienda, él me decía: Pero bueno, es increíble, la mesa es para mí, tú eres solo una amiga, ni siquiera eres mi pareja. Y no uh -huh. se han dignado a mirarme a mí a la cara. <risa> Entonces, sí, pues sí, estas sí, actitudes sí, en comercios eh, suelen, o en sitios de reparaciones, suelen suelen ser comunes. Uh -huh. Sí, sí. Seguimos, Jolie. Porque vamos a hablar de otra.
2: Que esta, a mí también, yo cuando la escucho, digo: Váyatela. Pero bueno, es verdad que también cada vez más estamos viendo que poquito a poquito se está eliminando. Cuando los bebés llegan al hogar es muy común, lamentablemente, escuchar decir que el padre es un padrazo porque cambia pañales, le da el biberón o le duerme. Para la mujer parece ser algo natural e incluso obligatorio. Eh, a, a este respecto, a mí me gustaría hacer un... Una apreciación, un matiz y es que la depresión posparto, más allá de que tenga un componente hormonal, de que tenga un componente biológico, que muchas veces es así, también tiene un componente que viene eh, derivado del estrés y la ansiedad que provoca la presión del entorno que se ejerce sobre la madre en ese momento tan bonito y apasionante que puede ser en su vida. Sin embargo, ese estrés y esa ansiedad no se genera alrededor de la figura del padre, con lo cual es más difícil encontrar padres que tengan una depresión postparto no, pero post llegada del bebé, digamos, ¿no? de alguna manera. Y eso yo creo que es bastante indicativo de... de ¿Cómo asumimos
1: en la casa solo un componente de la unidad familiar? Se te ha estado cortando un poco, pero yo creo que se que se ha entendido perfectamente. Y es un tema que eso no, no está cambiando con los años, el de la maternidad y, y, y la losa que cae, porque es así. De hecho, hay muchas mujeres que, como quien dice, han roto el silencio y han dicho, oye, es que la maternidad... Eh, no es tan bonita como la pintan o sea, sí, tengo mi bebé Ajá. me encanta, vivo feliz pero oye, lo que yo he pasado en el, en el embarazo en el parto, que he leído cosas, Ajá. bueno, he leído y he visto a chicas dar sus testimonios sí. muy duras, muy duras sí. eso a ver quién lo aguanta eh, bueno, bueno, eh, quizá que le dediquemos un, un programa a todo este tema porque son cosas que Ajá. están ahí y, y están un poco invisibles el tema de la lactancia de elegirla o no eh, para empezar de tener hijos o no que también es una decisión que uh -huh. se debe se debe tomar efectivamente y bueno aquí hay una muy graciosa que yo no había caído en esta pero pero bueno vamos a, a comentarla a ver yolanda a ver tú qué opinas la llamada friend Zone". O sea, la zona amigos. Uh -huh. Es uno de los ejemplos de micromachismo uh -huh. que la vida cotidiana se produce de forma más sutil Es decir, se dice que una mujer que rechaza a un hombre porque no le apetece tener una relación con él lo lleva a la frenzón. Pero, ¿por qué no <ríe> ese hombre? O sea, mmm, a ver, esperad porque me estoy, me estoy liando yo sola con el concepto. Porque que, se supone que eso ocurre porque ese hombre antes ha puesto a la mujer en la sex zone. Es decir, que la ha puesto claro. su objetivo como posible pieza de caza. Es <risa> Que me suena Claro, a eso? porque ahí hay ahí hay una intencionalidad.
2: Claro. Es decir, venimos a lo de antes, de yo pago en el restaurante, yo te invito a cenar. Yo te garantizo de cierta forma porque verdaderamente no quiero ser tú a mí. Lo que quiero es revolcón que te dividir. ¡Yo! <risa> y claro, que si somos esa desde el principio y no damos a las cosas porque surjan con naturalidad, pues en el momento que la mujer no muestra interés, pues directamente estoy en la pienso, vaya, ya la he vuelto a liar, ¿no? No sé, este, este, este concepto a mí me hace un poco mucha gracia. Porque a mí me gusta ser amiga de mis amigos, no, no, no me gusta ver a mis amigos como que yo soy un objeto, no sé, eh, eh, al que nadie tenga que poner en una zona u otra, sino que son mis claro. amigos
1: y ya está, nada más, no no sé. <risa> claro, bueno, lo, lo hemos incluido porque nos ha resultado curioso y bueno, cuando está ahí catalogado es porque se, se estima como tal. Uh -huh. Sí, sí. Pues seguimos. Vamos a ver,
2: ser madre versus la carrera profesional. Esto empieza ya en la entrevista de trabajo. Es muy común preguntar a las mujeres acerca de su decisión personal de ser madre y convertir su respuesta en un factor de decisión clave sobre su contratación. Una vez dentro de la empresa, es más probable que los puestos de dirección sean para los hombres y no para las mujeres. Merche, esta mañana mismo he rellenado una solicitud de una mujer que quería entrar a trabajar en una envasadora de almería que yo particularmente no conocía cuál era y he flipado, <risa> hablando mal y pronto, con dos de las preguntas que había en la solicitud. Por escrito, las mujeres que quieran inscribirse en esa empresa, en esa bolsa de empleo, tienen que poner si son madres, ¿qué número...? de hijos tienen y en qué año ha nacido cada uno de esos hijos.
1: Pero bueno, yo entiendo... ¿Eso es legal? Pregunto. ¿Tú sí. lo sabes? Yo creo que...
2: Eso no es legal. Es decir, una... claro. yo lo repito mucho. Yo entreno, entreno a la gente en, uh -huh. en búsqueda de empleo, en centros centro para que puedan alcanzar el empleo y demás. Y yo siempre les digo que no es legal que te pregunten en una entrevista personal... Eh, al respecto de tu situación civil, tu estado civil, que si tienes hijos quieres tenerlo, esto no es legal, que nos mm. da miedo decir no contesto porque si no contesto no me van a dar el trabajo. Bueno, pues, Hay formas de contestar eh, para decir que no tengo por qué dar esa información que corresponde a mi vida personal. Mm -hmm. Pero esto verdaderamente no se puede hacer en una entrevista de trabajo ni preguntarle en una solicitud de empleo me, uh -huh. me parece un término discriminatorio absoluto
1: igualmente eh, yo te digo lo conozco también por miembros de mi familia eh, no es nuevo se ha hecho siempre, en algunos sitios se habrá eliminado pero es cierto que se continúa haciendo y si tú eres una mujer te lo preguntan, si eres un hombre no te lo preguntan y, y si te lo preguntan, o sea, yo nunca lo había visto hasta tal profundidad como lo has comentado tú, me parece muy fuerte, Ajá. no se pueden pedir datos, como tú dices, ni orientación sexual, ni religiosa, esos datos son están protegidos por la LOPD, la ley, bueno, ahora es un reglamento, eh, la, la ley de protección R de datos. R R Eso. La
2: RGPD, sí, Ajá. efectivamente. Sí, evidentemente son cosas que pertenecen al ámbito privado. También, por ejemplo, en esta solicitud preguntaban sobre la situación civil, ¿no? Y te daban varias opciones y, claro, la persona que estaba conmigo me decía: pero tengo que contestar eso. Claro,
1: <risa> claro, claro. Bueno, si tú quieres es opcional, pero es que no deben preguntártelo. Efectivamente, efectivamente. Bueno, cositas que hay que ir que hay que ir superando. Es esa sí me, sí me parece más, más peliaguda. Eh, volvemos al tema del lenguaje inclusivo, eh, porque hay muchísimo debate sobre esto, pero sí es cierto que a lo mejor el hablar de lenguaje inclusivo no es solo decir niñes o niños con una X, eh, sino hablar de alumnado o equipo humano, personal, funcionariado... Eh, en fin, para no generalizar en, en un masculino y, y, y incluirnos todas, siempre que, que no nos sintamos a gusto con lo que se está teniendo. ¿Por qué? Pues como decíamos antes, existen ya tantos roles, todo el mundo se identifica eh, con uno en concreto o aún no, que es muy difícil esto, no, no, no ofender a nadie. Hay algo muy gracioso, por ejemplo, Paco Calavera. Lo, lo comenta siempre él es muy bestia muy salvaje eh, cómico por si no, no lo conocéis <risa> y él muchas veces Paco, dice, dice no Paco no que va <risa> y, y decía jolín es que ya no puedo hacer chistes de nada porque siempre me sale alguien que se ofende <risa> Entonces, bueno, a ver, cuando vas ya a hacer la gracia, a la guasa, que sabes que lo vas a hacer, pero cuando tú estás en un ámbito que realmente lo que quieres es, no sé, mmm, comentar algo con el grupo que tienes delante, pues a lo mejor, eh, vale, va, vamos a, a facilitar la forma en que podemos hablarnos, vamos a educarnos en ese, en ese sentido. Intentaremos no ofendernos tanto, pero vamos a intentar incluirlos a, a todos y a todas, ¿no?
2: Claro que sí, claro que sí. Eh, otra por ejemplo ¿no? el, el, eh, cuando a lo mejor un hombre no indica que hey, he creído necesario explicar algo a una mujer sin que ella me lo pidiese por el hecho de ser mujer porque a lo mejor pues la pobre es que no está sabiendo de lo que habla
1: <risa> sí, es lo que decíamos claro en el taller también pasando. claro, temas que se asocian exclusivamente uh -huh. a, a, a hombres Claro, claro, claro. Una rápida, porque ya hemos hablado de esto. Pues considerar, bueno, en realidad no, pero tiene su, su enganche. Uh -huh. eh, no considerar que una ama de casa es una trabajadora más, porque en realidad esa mujer uh -huh. lleva una casa para adelante. Y si y si tienes un trabajo claro. y luego tienes que encargarte de tu casa cuando descansas.
2: Claro, es que se asume que es el rol de la mujer.
1: Uh -huh.
2: Es lo que decíamos antes, esto no es un trabajo. Parece que no hubiera que dedicarle tiempo ni esfuerzo y es que viera ser un trabajo más. Si no las empleadas de hogar que son, uh -huh. es que, claro, esto tiene también ahí su, su, su miga, vamos. Otro, por ejemplo... Eh, lo que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Y es cuando se le comenta a un amigo que se queda al cuidado de sus hijos, se le, hace, eh, se le dice la frase: Vaya, hoy te han dejado de niñera.
1: Claro, <ríe> como, claro. Si
2: quedarte, como si quedarte con tus propios hijos sea, eh, no sé, <ríe> eh, algo totalmente ajeno a ti. Es que este tipo de cuestiones, vamos, yo entiendo que eh, yo no soy madre no pero eh, las madres y los padres están encantados con pasar tiempo con sus hijos que habrá momentos de todo de que también quieran <ríe> a lo mejor desprenderse un poquito de ellos, no que para eso también tiene que haber acuerdo de la pareja, para que uno pueda salir con sus amigos o con sus amigas no y que, que también puedan tener los espacios que son tan importantes para también recargar filas y energía yeah. pero que hay que
1: que han de niñera un poco durillo eh sí a ver puede ser un poco cosificar a los niños pero yo los voy a meter dentro de lo de las tareas de local que me perdonen todos los padres y todas las madres pero es así hay que repartírselos porque en realidad tener un hijo es una responsabilidad más y hay que estar encima uh -huh. Bueno, claro. y ahora una que, que yo no la había pensado, pero dándole vueltas, di, digo, pues sí, mira, en la cama, anteponer el placer sex sexual del hombre al de la mujer y no preguntarle eh, a la chica ni sus preferencias ni sus necesidades. Oye, ¿es verdad?
2: Sí, además, yo aquí añadiría algo más. Venga. Que también creo que es algo que está cambiando y, uh -huh. y que me parece maravilloso que cambie. Y es que también creo que en este terreno... Nosotras, a veces, es como que dejamos todo en la en el tejado del hombre. Es decir, no me atrevo a pedir, me espero primero a ver qué hace, qué dice, qué quiere. Y entonces, en base a eso, pues yo me escabullo, no me escabullo, o sigo, no continúo. Eh, como si no tuviéramos boquita para pedir y, y decir con tranquilidad, que eso también es lo bonito. no Y lo claro. divertido, el poder comunicarte con tu pareja y decir... ¿Qué quieres? ¿Qué te apetece? ¿Qué cosilla quieres probar? ¿no? Eso uh -huh. también forma parte de, de, del mordillo y, de, y de, de la vidilla dentro de una relación, ¿no? Y eso claro. también está cambiando. Pero es verdad que tenemos de base como un componente de... No voy a decir, voy a esperar a ver qué es lo que él quiere.
1: Uh -huh. Pues eh, me parece muy correcto todo lo que has dicho coincidimos en eso Yoli y, y además creo que está viendo como una especie de despertar y aquí voy a meter, a lo mejor incluyo otros que, que hemos puesto después, pero como ya eh, va pasando el tiempo del programa y no quiero dejármelos, eh, siempre todos los temas sexuales temas que tienen que ver con el periodo con eh, sabes de este tipo, parece que son muy tabúes y no se puede hablar de ellos y ahora está viendo uh -huh. una especie de liberación eh, uh -huh. Me remito, por ejemplo, al tema del famosisísimo sí, sí, que ya lo pas comentamos aquí, succionador de clítoris, o sea, eso. hablar de ese aparato del demonio, entre comillas, para muchos, es como, sí. por favor, voy a meter ahora mismo la cabeza debajo de la almohada, no quiero escuchar que estas mujeres están hablando de eso, cuando no, toda la lo vida los chicos... Claro, toda la vida los chicos han hablado de cositas que hacen ellos, en fin. Claro, claro que sí. Es está una maravilla viendo, hablar. Sí, está habiendo una liberación. Y, y os voy a proponer para ya otro programa que hablemos, el perfil de Instagram de Mamá Casquet, eh, Noemí Casquet, eh, que es una chica, bueno, pues os va a hablar sobre temas de sexualidad, de querer, de respetarse, que lo decía mucho Yolanda, de decir que nos gusta, qué no, qué queremos y qué no. Uh -huh. y bueno, ya ya hablaremos de ella también en otro en otro programa uh -huh. vamos a ver ¿decimos alguna más, Merche? pues sí, yo creo que, que alguna sí rapidilla, a ver vamos a, vamos a echar por encima un vistazo y si acaso dejamos otras para más adelante o las vamos pasando, pero mira Yoli, a ver si de estas que tenemos anotadas, alguna te llama más la atención
2: eh, una que por ejemplo a mí me, me está llamando mucho la atención de las que tenemos por aquí, ¿no? que me gusta mucho, es cuando hablando con un amigo eh, se describe a una mujer como poco femenina y Uy. otra vertiente que es la de usar la palabra provocador para descubrir el atuendo de una mujer, la ropa que se ha puesto uh -huh. eh, 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 de esto hemos hablado en programas anteriores y además indica quizá a veces la cortera que tenemos sobre lo que hablábamos antes, sobre la diversidad de la mujer y sobre todos los roles que verdaderamente podemos adoptar tanto siendo hombres como siendo mujeres. ¿Una mujer tiene que ser femenina porque sí? Eh, ¿Qué es ser femenina? Eh, no sé, eh, ¿la ropa es provocadora, la mujer es la que provoca o la provocación está en los ojos del que mira? ¿No? Entonces son un tipo de cuestiones que, bueno, que si nos paramos a pensar en ellas e intentamos analizar ¿Por qué nos vienen ese tipo de planteamientos? Pues a lo mejor lo que hacemos es descubrir cosas sobre nuestra propia mirada, más que por lo que el otro parece estar mostrando, que me parece un aspecto muy interesante.
1: Cómo me gusta, cómo, cómo lo explicas.
2: Con la psicología, nena.
1: Sí, 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 sí. yo yo me, me embeleso escuchándote algunas veces y además que me interesa mucho. Digo, a ver, a ver, a ver qué me vas a contar sobre sobre este tema Algo bueno suelta, no, no, está, está muy bien tenemos aquí a la experta, chica, no
2: experta no, chica. Pero, pero es que muchas veces eh, eh, atribuimos a los demás cosas que verdaderamente tenemos en nuestro interior y mm. muchas veces acusamos al otro de cosas que tienen que ver con nuestras carencias y con, y con nuestras dificultades no a la mm. hora de relacionarnos o a la hora de, de querernos a nosotros mismos y esto yo creo que es el, mismo, el mismo que hemos visto por aquí, yo creo que va un poco por ahí uh
1: -huh. sí pues mira, yo había elegido otro de los que nos quedan eh, que quizá va un poco también enlazado con ese que es eh, sentir vergüenza por el vello corporal que se deje crecer otra mujer o por el nuestro propio yo es que con esto me estoy volviendo uh -huh. eh, muy pasota, es decir eh, me he dado sí. cuenta y he visto que, bueno, para empezar, como tú decías, cada uno que lleve lo que le dé la gana, que el problema está en los oh. ojos del otro, esa persona eh, a lo mejor no tiene ni tiempo ni el dinero para ir como realmente le gustaría o puede tener problemas en la piel o ah. problemas ah. de otro tipo de, de salud que le impidan... Eh, eh, pues bueno, quitarse ese vello como quisiera si es que quiere si es que quiere en fin, uh -huh, el caso es, si es que, que quiere, eh, claro, claro el caso es que eh, pues sí, tú podrás decir bueno, es que las piernas de una chica llenas de pelos bueno, pues no sé pues eso lo estás viendo tú ella va en la gloria porque no tiene que pasar por ese sufrimiento de una cera depilatoria de unas bandas, de una cuchilla eh, ojo que muchos hombres no se afeitan el rostro, porque es que, oye, es que se es que me salen granitos, es que se me escama, es que no sé qué. Pues imagínate, nosotras, lo mismo, chicos.
2: Claro, por lo que me gusta a mí una barba.
1: Ya está arreglado, todos con
2: barba. Claro, pero vamos a ver, o sea, a, mí, a mí me parece súper guay una barba, entonces... Entonces, eh, eh, ¿por qué no también de que, de que una chica eh, deje crecer su vello corporal por el motivo que sea? ¿Por qué no también puede ser un acto de... No de rebeldía ni valentía, sino ya de naturalidad, ¿no? De, sí. de, de bueno, de, de esto, esto es lo que, lo que tengo, esto es lo que tenemos y, y, y me muestro tal cual soy. Amaya de Operación Triunfo, eh, no sé de qué edición sería Porque no suelo verla Pero sí me gusta a mí mucho bichear Las noticias de todo tipo Incluidas las de sociedad eh, Pues es cierto que eh, Causó como una pequeña gran re revolución En las alfombras rojas Una vez que ella salió de la academia Porque es una chica que tiene muy integrado que ¿Por qué se tiene que derribar, no? Polín, tengo que estar ahí esclava de la cuchilla Y, y no lo hizo como un acto de rebeldía Sino que simplemente por pues, pues dejó de depilarse, ¿no? Lo cual, de alguna forma, pues eh, ha causado como mucha conciencia en niñas de su edad. Se ha convertido en un referente uh -huh. para quizás no darle tanta importancia a esto que verdaderamente es una cosa muy natural.
1: Sí, yo, yo lo he visto mucho este verano. Lo he visto mucho, porque uh -huh. realmente, a ver, no es que yo me vaya fijando en eso, pero nada, vas por la calle, lo ves, la gente levanta los brazos. ¡Ja, <risa> y las piernas, es que realmente es una esclavitud y es una esclavitud que nace a muy temprana edad porque las chicas ya con 10 años podemos llegar a tener muchísimo vello en las piernas si eres una niña y siendo tan pequeña te tienes que depilar lo veo una salvajada bueno y ya Ajá. sin hablar de esos frenazos de la bici, por decirlo de alguna manera en que se está quedando el vello público, esta es una aportación de mi amiga Almudena, un beso Almudena Mm, porque hay quien no tiene frenazo de bici Que es el campo Liso, pelado Claro, <ríe> <Soy> suave, suave <ríe> Hombre, suave está Pero pero hija, luego cuando crece el pelo que El momento de quitártelo claro. es, una, es una pasada Es una tortura, una tortura.
2: Claro bueno, pues
1: nada. Eh, bueno, decir una, una cosilla. No sé si lo si lo hablamos hace un par de años el tema de Amaya, esta chica de Operación Triunfo. Yo tampoco la sigo, pero sí que es verdad que vi una de las noticias eh, cuando sacó su primer disco estaba ya tan hasta las narices de este tema que bueno, le pasaron una serie de, de CDs para que los firmara, o de folletos y tal. Y entonces eh, ella vio que, <ríe> que le habían quitado el vello y con el mismo rotulador con el que firmando firmándolos y haciendo ¿Sí? la dedicatoria, se lo pintó. O sea, que hay quien tiene por ahí en su casa su fotito de Amaya dedicada con sus pelillos pintados en el sobaco Pues nada, ¿Sí? Amaya, sí, hija, sí. que me parece estupendo que te haga respetar. <risa> Ay, bueno no. pues nada Yoli, nos vamos a tener que ir yendo, se nos quedan muchísimos en el tintero, pero bueno esto es como siempre, eh, mucho, pensar. Mucho. Claro, claro, pensar, investigar. Eh, a lo mejor hay algún comportamiento que veis en vuestra vida diaria que, que a vosotras no os sienta bien o que os, que, os quedéis así como, ay, estoy rara y no sabéis por qué. Pues a lo mejor es por esto. Pero bueno, todo se habla y, y, y se puede llegar a organizar el cambio, ¿no?
2: Claro que sí, yo creo que eso es lo importante: identificar, saber, saber qué nos pasa porque nos molesta y poder comunicarlo. Si es que es tan sencillo como con educación y respeto comentarlo para que el otro también perciba pues que a lo mejor no se está dando cuenta de que está diciendo algo que nos puede molestar, ¿no? Mm -hmm. Es decir, no, no se trata de ir tampoco con el hacha a levantar, no es eso. Pero bueno, si alguna vez os dicen, oye, que esto no me ha sentado bien, pues que lo toméis con delicadeza, que nosotros no lo decimos
1: para molestaros, <risa> porque no nos sienta bien, <risa> Ahí lo dejamos como siempre. Ya sabes que intentamos tomárnoslo todo con, con humor. Y, y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Hemos estado en Cani Candil Radio, Yolanda Cornide y Merche Murcia. Y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la tarde. Esperamos que estéis por ahí, ¿no? Bueno,
2: os vemos a todos el lunes que viene. Adiós, bye bye. ¡Uy! ¡Me he colado! <risa> <risa> ¡Chao, chao! <risa>
0: wow.
2: Mama.